0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é renovação, com Frater Elias Nemir. Confira! Frater Elias, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia.
1: Nós é que agradecemos né, pela oportunidade de rever né? Isso. Então estamos aqui.
0: E, Frater, como nós vamos conversar hoje sobre renovação, que hum. relação a gente pode estabelecer entre renovação e tomada de consciência?
1: Há uma relação, vamos assim dizer, até, diria assim, profunda, sabe? E esse é um trabalho que todo o ensinamento da ordem, vamos dizer assim, de certa forma está focado nessa questão da consciência. Por isso a questão do, 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 da renovação. E a própria natureza nos ensina a importância da renovação. Tanto é que agora nós vamos entrar na primavera, vamos dizer assim, né? Sim. Então a primavera nos dá uma grande lição da questão da renovação, então tem tudo a ver com esse processo, vamos chamar assim, de conscientização, vamos assim dizer, certo? Então está muito ligado à questão da consciência, não tem a menor dúvida.
0: Frater Elias, vários mestres deixaram mensagens sobre renovação. O Frater pode nos falar um pouco sobre o nosso primeiro imperador, o Frater Spencer Lewis?
1: O Frater Spencer Lewis tem uma importância, diria assim, até fundamental dentro desse processo todo, porque ele, é, vamos dizer assim, é um exemplo, nós poderíamos dizer, na questão da renovação. No primeiro contato, vamos assim dizer que ele teve com o Rosacrucianismo, foi mais ou menos uma paixão à primeira vista. né? É isso, é isso que eu devo buscar. E realmente estruturou a sua vida nessa busca. Tanto é que, a partir de determinado momento, foi até a Europa para fazer contato com os primeiros Rosa Rosacruzes, uhum. né, com o qual ele teve todo esse processo de, de preparação, vamos assim dizer, para essa renovação. Aí, a partir desse momento, ele começou a receber documentos, como todo o processo místico, vamos dizer, recebeu a sua primeira iniciação. Né? Mas ele já tinha interessante que é uma criatura especial, por isso se usa o título de um mestre da Rosa Cruz, porque ele tinha isso muito consciente, era muito forte nas atitudes dele. Uhum. Tanto é que, a partir dessa primeira viagem, ele reestruturou, ele já havia reestruturado, mas vamos dizer, deu um, um sentido profundo na vida dele em torno do Rosa Então, uhum. o foco da vida dele passou a ser a Ordem Rosa Cruz.
0: Entre os mestres, a gente pode falar também em relação a São Francisco de Assis. Ah, que relação a gente pode estabelecer, então, entre ele e renovação?
1: É, veja, São Francisco de Assis é uma criatura importante, vamos assim dizer. É conhecido como santo, vamos assim dizer. Mas nós não podemos até dizer como um mestre, vamos assim dizer, para a humanidade. É, que também teve uma experiência muito interessante, porque... A experiência dele foi muito profunda, né? Porque foi uma experiência, vamos assim dizer, direta através da, da experiência com, vamos dizer assim, com Jesus, né? o Cristo, e ele reformulou toda a sua vida. Tá? E ele teve um momento muito interessante, que apesar de ele receber uma as mensagens dele, ele não fazia leitura de vida, porque ele fazia uma visita a uma igreja, vamos assim dizer, praticamente destruída. E começou a a mudar as pedras, arrumar, como quem disse, para arrumar aquela igreja, de acordo com a mensagem que ele entendeu. Mas veio uma segunda mensagem, que não era esse o objetivo, que ele precisava renovar a igreja como um todo na sua totalidade. Então ele foi um profundo renovador, né? porque realmente a partir dele ocorreram mudanças muito profundas na igreja. Muito profundas. Até mesmo, vamos dizer assim, ele era um, um ser, vamos assim dizer profundamente voltado à natureza. Não só a natureza humana, vamos dizer assim, como a natureza como um todo, né? E teve experiências diretas com animais, com vegetais, uhum. e com seres humanos, vamos dizer assim dizer.
0: Uhum. Né? E para psicologia, qual é o sentido da renovação?
1: Ah, bom. O sentido da renovação, justamente esta. Hoje ainda estava lendo alguma coisa a esse respeito, que é um livro da ordem, até mesmo a a respeito da consciência. É justamente uma, como é que eu diria assim, uma, uma reformulação, vamos dizer assim, uma confirmação de objetivos. Porque hoje nós estamos vendo que o que acontece? Sem um objetivo, sem uma definição, fica difícil, entendeu? Então, a psicologia está nos ajudando muito nesse sentido. Uhum. Quer dizer, uma forma de nós realmente traçarmos metas e as seguirmos. Uhum. Então, para isso, nós vamos ter que fazer o quê? Momentos em que nós renovamos essas proposições. tá? Então não tem a menor dúvida que a psicologia hoje nos auxilia muito, né? E até diria mais, hoje há uma evolução tão grande que hoje nós já temos a questão da neurociência, da neuropsicologia, entendeu? Que isso está avançando muito e no sentido de nos oferecendo informações que nos dão essa segurança, para essas alterações, essas mudanças, ou vamos chamar assim, essas renovações,
0: tá? E para nós como místicos, a renovação, o que a gente pode falar em relação às nossas intenções e também os nossos propósitos?
1: Ah, veja, hoje, felizmente, já se trabalha muito nessa direção de que nós precisamos ter intenções puras, propósitos elevados. Então, é muito, na questão do desenvolvimento da consciência, é muito importante nós tomarmos, olha, às, vezes, às vezes a gente já repete, tomarmos consciência disso, uhum. entendeu? Porque até mesmo hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado, que é a questão da globalização, vamos assim dizer. Mas uma globalização não de direcionamentos, entendeu? Mas às vezes no sentido de que todo mundo quer fazer a mesma coisa. Não é? Usar a mesma roupa, usar a mesma, a mesma pintura, o mesmo corte de cabelo. Isso é bastante delicado, porque daqui a pouco não há como nós nos identificarmos, vamos Sim, assim a nossa
0: dizer. individualidade.
1: Não é? Uhum. A individualidade desaparece, ou deixa de existir, vamos assim dizer. Não é? Então, precisa-se ter alguns cuidados nessa direção,
0: uhum. tá? Certo. E falando já justamente do que o Frater falou, né, do nosso momento vivido, o senhor acha que nesse sentido a gente precisa é, renovar os nossos valores?
1: Sim, uma coisa que está muito esquecida, por isso você veja como tudo isso vai se, se encaixando, por mais que quem sabe até não, tenhamos, não estejamos colocando as palavras adequadas, mas elas vão se encaixando, uhum. certo? E essa tem uma imagem na ordem muito interessante, que nós não temos, vamos dizer assim, mas não é difícil da gente visualizá-la, que é o círculo com um ponto no centro. Essa é a imagem, vamos chamar assim, da unidade. Em volta desse desse pontinho no centro, existem vários pontinhos, que é a diversidade. Como é que nós vamos chegar ao, ao centro? Atravessando, através desses pontinhos. Então, a diversidade é justamente a força do crescimento. É através dessa força, vamos dizer, dessa compreensão da diversidade que nós vamos atingir a unidade. Deu para pegar um pouquinho a imagem? Sim, com certeza. Então, agora, aí a intenção e o propósito, vamos assim dizer, eles têm um fundamento muito importante. Certo? Porque nós temos que tomar consciência disso e ir renovando. Porque a intenção, o propósito, os valores, nós precisamos renová-los. Senão, cai no esquecimento. Sim. Ou então, vamos dizer assim, um outro valor nos leva por outro caminho. Os famosos desvios no caminho do misticismo.
2: Uhum.
1: A pessoa está indo muito bem, mas de repente, não, não é isso aqui, vou para um outro, muda o quê? Os valores Muda a intenção, muda o propósito. Por isso a renovação, o rever. Uhum. Não estou querendo usar a, a palavra restauração, vamos dizer assim. É uma forma de você recompor esse processo todo.
2: Uhum.
1: E veja que coisa interessante. Como é que nós fazemos isso? Por isso a renovação tem uma, uma função, essa palavra Com o Frater Spencer aconteceu muito isso, porque ele teve que enfrentar a diversidade, situações muito delicadas. Mas qual era o ponto que dava força para ele? Justamente quando ele renovava a sua intenção e o seu propósito. É esse o meu objetivo, é isso que eu tenho que realizar na vida. Eu vim para fazer isso, eu preciso fazer isso, sou eu quem tenho que fazer isso. Veja que coisa interessante. Então, isso nós fazemos através do quê? Nós sempre brincamos com o re. Nós fazemos isso através do re. Então, por isso, nós temos que ter cuidado e não perdermos esse mapeamento cerebral com o re, Porque ele nos leva a rever, olha bem, já entrou a palavra, a rever todos esses pontos. Porque senão nós nos distanciamos dele. Será que o Frater Spencer não teve momentos, mais ou menos assim, de dizer, é, não é por aí, é por aqui? Não tem a menor dúvida que teve. Ele enfrentou adversidades seríssimas, profundas. Em determinado momento, perdeu a sua esposa, que era um, uma, um sustentáculo para ele.
2: Uhum.
1: E ele teve que recompor tudo isso. isso. Veja que coisa interessante. Então, o re... É uma força para nós termos conosco em todos os momentos da vida. Principalmente nos momentos difíceis, nas diversidades. Porque no momento que você está na unidade, você está com o suporte todo. Como diz o outro, Deus está consigo, Deus está comigo. Não é isso? É verdade. Aliás, nesse momento, até nós nos lembramos de uma frase bíblica muito importante, que dizem, mas como é que nós fazemos isso? Onde é que nós buscamos força para isso? Então, tem uma expressão muito importante, que possivelmente São Francisco de Assis ouviu, possivelmente Frater Spencer ouviu, e outros tantos mais, né? Aquieta-te e sabe, eu sou Deus. E aonde que nós chegamos nisso? Justamente aquilo que o misticismo coloca, através da quietude e silêncio. Não é? Isso. Aí nós vamos ouvir uma coisa muito interessante. De repente nós vamos ouvir, eu estou em ti. Quer dizer, eu estou contigo. As adversidades fazem parte do processo. Sim. Mas para renovar, você precisa enfrentar tudo isso. Você precisa estar consciente disso. Então, daí que a intenção e o propósito precisam ser muito fortes. Daí a expressão ser puros. Quer dizer, vir de dentro, vir da alma, vamos assim dizer. Ou quem sabe que alguns preferem dizer dessa conversa, desse diálogo com Deus, vamos assim dizer.
2: Uhum.
1: O diálogo interior. Isso.
2: Na verdade, que a ordem no começo
1: chama de eu interior, né? Sim para não assustar tanto, para você ir devagarzinho ir conhecendo, se aprofundando nesse processo, essa conversa mais profunda, mais interna.
0: Sim, a gente pode falar que essa busca pela renovação é uma busca do místico também pela sua consciência espiritual, pela sua evolução.
1: Sim. Eu até diria assim, pela sua consciência divina, uhum. certo? Certo. Porque nós estamos, no humano, nós estamos num processo de uma consciência humana. Mas à medida que nós vamos aperfeiçoando essa, essa experiência, aí nós lembramos do Chardan né? Uhum. É um ser humano vivendo uma experiência espiritual ou é um ser espiritual vivendo uma experiência humana? Isso. Veja que coisa. Então não deixa de ser uma renovação. Uma renovação de intenção, de propósito, e assim por diante. Agora, para nós fazermos isso, veja que coisa interessante. Há um potencial. Veja. E esse potencial está dentro de nós.
2: Uhum.
1: Nós temos esse potencial dentro de nós. Ele precisa ser despertado. Ou, quem sabe, poderíamos até dizer renovado. Sim. <risos> Entendendo? É uma renovação disso. Quer dizer, isso existe. Isso está dentro de mim. Uhum. Não é? Aí vem o que alguns já vêm há anos, a quem sabe até milênios, dizendo: nós precisamos aprender a conversar com Deus. É. Um diálogo mais íntimo, mais profundo, justamente porque esse é um diálogo com a alma. Uhum. Então a renovação é muito mais profunda, é com alguma coisa que já vem lá, quem sabe nos leve ao jardim do Éden para a gente lembrar um pouquinho, né?
0: Uhum.
1: Por isso, algumas criaturas não podem deixar de ter uma plantinha perto dela.
0: Frater Elias, a gente pode falar que as pessoas que buscam essa renovação, elas também estão num processo de purificação?
1: Ah, sim. Ah, veja, a purificação é muito importante. A única coisa que nós temos que ter cuidado, veja, que às vezes as pessoas... É, coloco mais ou menos assim, de que precisam ser perfeitos, de que todo o trabalho é a busca da perfeição, não é? a purificação no sentido, e nós vimos reconhecendo que nós estamos num processo, vamos chamar assim, de renovação, de construção. Partindo daquele princípio que a intenção precisa ser pura, os propósitos elevados, uhum. é claro que nós precisamos, nós entramos num processo de purificação. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Existem várias técnicas, vamos chamar assim, uhum. várias práticas. Uma delas, por exemplo, meditação, relaxamento, alimentação, né? uhum. cuidar, vamos assim dizer, do corpo. Porque tem pessoas que dizem assim, não, o corpo, nós tivemos uma época que o corpo não tinha nada a ver com nada muito, muito, era punido, vamos assim dizer. Uhum. Hoje, felizmente, não se pensa mais nisso. O corpo... Deve ser tratado da melhor forma possível e faz parte desse processo. Até mesmo porque ele abriga a própria consciência, uma série de coisas importantíssimas. Agora, veja que coisa interessante. Quem é que falava muito sobre isso? E praticava, inclusive, ensinava, inclusive. Quase que diria assim, dava cursos a respeito disso. Os essênios. Então, os essênios tinham o hábito de tomar banho pela manhã, quando se levantavam para poder ir trabalhar. Depois, trabalhavam, faziam todo o trabalho, se alimentavam de alimentos, vamos dizer assim, puros, muitos deles que eles mesmo cultivavam, assim, ingeriam água, isso morando no, num local inóstito, desértico, vamos assim dizer. Sim. Então, a purificação faz parte do processo. Agora, a ordem entra com um componente muito importante nisso, que é dos pensamentos, das palavras e das ações. Sim. Quer dizer, uma ação imediata, uma ação no, no mundo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. É um processo de purificação. Para não ficar aquela purificação, só que se você acendeu o incenso, entendeu? Ou que você fez um sacrifício, uhum. né? ou que você fez uma uma caminhada de joelhos entendeu você vai fazer isso através dos seus atos das suas palavras dos seus pensamentos e assim por diante sempre buscando essa purificação essa purificação vamos dizer assim dizer interior vamos chamar assim uhum. tá
0: é que relação que a gente tem então nessa nossa busca pela renovação e a natureza ou o contato com a natureza
1: exato porque faz parte Veja, um bom percentual nosso é a natureza. Ah? Sim. Nós nascemos, aliás, não, já lá dentro, né, na concepção, Isso. falamos disso no programa anterior, já começamos, a parte, vamos dizer assim, matéria, já começa a ser formada. Não é? Sim. E é com a participação de quem? Da nossa querida Mãe Terra. Não é? Uhum. O leite vem da onde? E tudo mais vem da onde? Sim. Vem da Mãe Terra. Então, há uma participação muito grande nessa direção. Então, nós precisamos aprender a respeitar a natureza, que ela faz parte. Aliás, os essênios pregavam isso de manhã, de tarde, de noite, quando você estava acordado, dormindo, né? que nós tínhamos que entender que o nosso pai era celestial, a nossa mãe era terrena. Ela estava estava nos embalando desde o comecinho, desde o nosso nosso início da nossa vida e nos esperando no retorno. Porque onde é que a gente fica? A matéria fica onde? É devolvida à Mãe Terra. Veja como a natureza tem uma participação muito grande na nossa vida. Por isso nós nos sentimos bem quando andamos num bosque, quando vamos a uma praia, não é? Isso. Porque nós sentimos de perto tudo isso.
0: É, até nós, Rosa Cruzes, temos o nosso santuário, digamos assim, natural, que é a morada do silêncio. Sim, que veja. Que paralelo a gente é, consegue é, realizar. Veja,
1: Sra. Vivian, que coisa interessante. É, muitas das vezes, nós usamos a palavra santuário, aqui agora com todo o respeito, é, é, às vezes numa única conoca- conotação, Muito mas a natureza não deixa de ser um santuário, certo? Nós já tivemos lugares de que a formação das árvores é uma coisa tão linda, tão perfeita, que a impressão que você tem é que você está dentro de uma catedral. Dependendo do do, do, do momento do sol, como os raios do sol batem nas folhas, etc., é a coisa mais linda. A folhagem se movimentando, então aquilo você se sente num ambiente... Um santuário, vamos uhum. assim dizer, não é? Sim, sim. Algumas cavernas, alguns lagos, por exemplo, coisa mais linda. Quem é que já não jogou uma pedrinha na água assim? Já fez isso? Já. Se não fez ainda, <risos> faça. Isso. Chegue na beira de um lago, de alguma coisa, e joga uma pedrinha para ver que coisa uhum. linda. Que resposta uhum. nós temos, é uma verdadeira melodia. Sim. Não é? Aquele movimento é de uma harmonia tal que você parece que se eleva.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então tem tudo isso. E não é fazer isso com fanatismo, não é sim, isso. Sim, sim. Dizer que é na, você está adorando a natureza que não existe mais nada, não é isso. Mas nós temos a morada do silêncio, né? Uhum. A nossa morada do silêncio, que é um verdadeiro santuário. Sim. Para nós, Rosa Cruz, para nós estudantes Rosa Cruzes, quer dizer. Justamente é um ponto onde você pode, vamos assim dizer, vivenciar essa tranquilidade, essa quietude e silêncio. E quem sabe até ouvir, né? Sim. Aí a voz que você vai ouvir fica por conta de cada um. (risos) Não é? Porque alguns ficam ouvindo os passarinhos, outros isso, isso, aquilo, as borboletas, a cascata, né? Então é isso.
0: Então é um símbolo, a gente pode falar o santuário, a natureza ou a própria morada do silêncio, como nós falamos pode ser um símbolo dessa morada interior que cada um de nós deve cultivar?
1: Veja, nós somos uma morada é que nós não tomamos consciência disso isso não não é mais falado, é uma morada tanto é que ela é preparada para nos receber é uma morada é uma morada Justamente para nós vivermos essa experiência toda. Porque veja, o que é o planeta Terra? Hoje nós podemos dizer que é uma escola para almas. É uma escola para almas. Quando poderíamos dizer até um santuário. Mas a gente se fala muito pouco disso. Até mesmo porque fica mais ou menos num mistério que não se pode falar nisso porque as pessoas não estão preparadas para isso. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos preparados. Nós aceitamos a experiência. Agora, cada um vai aproveitá-la. Lembra-se daquilo? A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Mas todos nós... Temos o direito à experiência. Você vai dizer assim, ah mas tem aquele que é é isso, faz isso, faz aquilo. Ele também está passando pela experiência. Felizes daqueles que as experiências são mais elevadas. Né? Quem sabe esses tenham responsabilidade até de pensar um pouco mais em tudo isso, de meditar um pouco mais em tudo isso. E como nós falamos na ordem, irradiar coisas boas, Pensando em tudo isso.
0: Sim. O senhor gostaria de deixar uma mensagem sobre renovação para quem está nos assistindo?
1: O que nós podíamos dizer? Vamos aproveitar né? justamente a primavera agora e ver quando as florzinhas começam a, a surgir, que coisa mais linda. Esse é um momento nosso, interior, íntimo nosso, que a gente realmente possa renovar. Não é? uhum. Essa nossa proposta de elevação, de crescimento, de compreensão da nossa experiência, do nosso momento. E irradiarmos os nossos pensamentos de paz, de saúde, de paz, alegria, bem-estar, para todos os seres, né? é? Não vamos pensar só nos humanos, para todos, todos. Aliás, os cachorrinhos hoje estão dando muita lição Em todos nós, né?
0: é? verdade. Você
1: vê que a gente nem olha para ele e já abana o rabo. Já abana o rabinho, já dá um sorriso para a gente, como quem diz, já pede um carinho. Então, nós estamos aprendendo com tudo isso.
0: Muito obrigada, Frater
1: Elias. Nós é que temos que agradecer né? pela oportunidade de aqui estarmos.
0: E até o próximo encontro Ah, nosso. Até (risos) o próximo encontro.
1: Obrigado. Eu que
0: agradeço.